0: Muy buenas a todas y a todos, he estado en Budapest de viaje y la verdad que lo he pasado muy bien, me he divertido, he conocido a gente nueva, españoles, colombianos, ingleses, gentes de habla hispana, fincados en Estados Unidos que viajan a Budapest, ha habido de todo, una gran variedad de nacionalidades, la verdad, he estado de viaje con mis amigas, tengo que decir que esto ha sido una prueba de fuego, estar durante cinco días seguidos sin separarnos, durmiendo juntas, desayunando juntas, roncando juntas, esperando por ver quién usa el baño primero y planeando nuestras actividades. Ha sido interesante, divertido y pensamos repetir. No sé si a vosotros os pasa, pero los días antes de un viaje se duerme poquísimo no lo siguiente creo que dormí unas dos horas como mucho a las cuatro estábamos en pie y nos fuimos rumbo al aeropuerto viajamos con una compañía de bajo coste que en su logo tiene colores azules y amarillo un amarillo raro creo y la verdad que tengo que decir que no he visto avión más sucio y asientos más incómodos para tres horas y pico que duró el viaje no es que yo sea muy alta pero tres horas en esa posición es inaguantable. Me dolían las rodillas, al salir del avión me parecía a una de esas ancianas con artrosis y artritis a la vez. Mm, yo no sé cómo se sentirán la gente más alta que yo, pero bueno, si queréis dejar vuestros comentarios por aquí de eh, vuestra altura y los aviones o transportes con poco espacio serán bienvenidos. Bienvenidos. Budapest nos dio la bienvenida con lluvia y unos vientos de cerca de 40 km hora, os juro que habíamos visto en el tiempo del móvil que había buen tiempo y quité alguna ropa de abrigo para meter otras cosas, cambió drásticamente, la verdad que sí, lo cambió nos organizamos sobre la marcha el primer día y luego un poco más para el segundo nos hicimos varios free tours, el primero era el histórico ese lo hicimos el primer día que llegamos, en plan pasamos por ahí cerca y nos acoplamos sin reservar ni nada. Muy interesante el tour, el guía muy simpático, aunque tuvo un gesto algo feo, a mi parecer. ¿eh? Y es que al finalizar el tour, uno de los que hacían eh, el tour con nosotros iba a darle, aparte del billete que tenía, unas monedas, para completar el importe que él decía que había que darle. Y le dijo que él no cogía monedas. A ver, es el pago por tu trabajo, es una percepción mía pero el dinero es dinero siempre no digo yo a no ser que acabes con tantas monedas todos los días en el bolsillo que no te deja ni caminar yo los aceptaría pero ya repito esto es una percepción y una opinión mía aprendes con los free tours muchas cosas de las ciudades en las que vas eh, de una forma sencilla rápida y visual el frío que pasé los dos primeros días, no se lo deseó a nadie. Me tuve que meter en la bañera del hotel nada más subir del paseo con agua ardiendo porque si no era insoportable. No podía ser persona hasta después de ese baño. El frío se me metió en los huesos de una manera que no lo puedo describir. Ese frío es cierto que lo hizo el primer día. Así sí, frío, frío fuerte, más que nada por el viento. Y también lo hizo también el segundo, perdona, el primero y el segundo. Luego, el tiempo fue mejorando levemente, con bastante lluvia. El jueves llovió bastante durante la tarde y el viernes ya nos veníamos de vuelta a Madrid. Así que buenos días hicieron solamente el jueves por la mañana y el viernes por la mañana, nada más. Ya les dije a mis amigas que en esas fechas no me muevo de zonas cálidas. No pienso pisar una zona del norte de Europa, si no es por trabajo, hasta que esté eh, bien entrada la primavera o sea mayo así daré mediados de mayo finales de abril eh, o la opción también está irnos de viaje en otoño también es una buena época pero solo durante el mes de septiembre más uh, al, al entrado el otoño tampoco me voy de verdad que hice mucho frío y no me gustaba pasar frío en los sitios a los que voy pero vamos a hacer con pasarlo aquí donde vivo tengo bastante estuvimos en un restaurante primer día nos gustó mucho por los 9-10 euros cada una comemos muy bien. Tengo que deciros que nuestra dinámica era comer en restaurantes y cenar de supermercados. La comida esa te llenaba para todo el día entero y parte del siguiente. Hemos venido todas con uno, dos o tres o más kilos. Eso seguro, yo por lo menos. Yo no me empiezo a pesar hasta que no comience de nuevo la cola dieta. No me quiero asustar. Y sé que mis dimensiones han variado por la ropa. Con eso es suficiente saberlo. No necesito más información de momento. El martes fuimos a hacer un free tour de la zona judía en la que sería nuestra guía, nos explicó todo el proceso de los judíos y las normas y los cambios de gobierno, etc. Repito, una historia fantástica, la de Budapest. Triste la de los judíos, pero fue triste en Budapest, en Budapest y en cualquier otro país país en el que les persiguieron, les llevaron a los campos de exterminio. La que he aprendido en este viaje me ha parecido interesante. Vimos muchos grafitis que para mí son más bien pinturas a escalas impactantes en edificios de muchos artistas. Y es una auténtica pasada lo bien que lo hacen. Recorrimos muchas sinagogas. La que me impactó por la historia que llevaba detrás fue la sinagoga del tabaco. El frito duró unas dos horas, nos fuimos casi corriendo a la siguiente cita que era en la ópera. A ver, el martes nos la pasamos corriendo a todas partes porque íbamos ya con la hora pegada. Arrancamos tarde, subimos tarde el desayuno y ya, pues una cosa se junta con la otra y ya vas corriendo de un lado a otro hasta la hora de comer. Sería nuestra guía, lo he dicho, un encanto de chica. Le pedí permiso para grabarla, una parte de sus comentarios y me dejó. Eh pero eso lo veréis en el contenido extra. No he visto nada más majestuoso que la ópera. Pequeño, acogedor, súper elegante. Disfrutamos de un recorrido por sus salas y patios de butacas. Vimos eh, desde atrás las zonas en las que sentaba la realeza y demás personajes importantes de la época. No lo dejaba de entrar allí, pero saqué fotos y lo grabé. La zona del descanso entre un acto y otro también. Donde se dejaban los abrigos y bolsos, zonas de bar y de fumadores. Vimos la terraza que tiene también la ópera. Me hubiese gustado ver los camerinos, cosa que no pudo ser. Me hubiese gustado también conseguir eh, las entradas para la ópera. Mandé un email para intentar realizar la reserva y nunca me contestaron. Así que mm, me quedo por disfrutar, la verdad eso había muchos españoles en, en general en todo Budapest lleno de turistas me sorprendió mucho la verdad hicimos amigos colombianos y un matrimonio ya mayor que vivía en Nueva York que hablaba el castellano porque eran latinos en mi opinión sería de Latinoamérica vimos a españoles de Madrid algunos encontramos del norte de España no tan simpáticos pero bueno hubo de todo un poco el restaurante del segundo día lo elegimos, entre otras cosas, porque estaba cerca del hotel. Comida rica, atención, no tan buena por parte de la camarera, pero bueno. De primero un picoteo y de segundo hamburguesas. <ríe> Nunca comemos postre en los restaurantes en los que eh, estuvimos. Primero por el precio, segundo porque había unos bollos típicos de allí que estaban que te mueres. Eh, me ha dicho la madre de Amalia que eso también lo tienen en Valencia que se llama Chimenea. Luego he consultado con un amigo mío de Valencia y dice que nunca las ha visto. Que quizás no tengan un bar puntual, pero no sé. Bueno, la cuestión es que no importa de dónde sea, que se parezca. Estaba buenísimo, buenísimo. Ese era nuestro everyday de los postres. Barato, llena y estaba muy rico. Aparte estuvimos en algunas cafeterías tomando té. En caliente el primer día que... Os conté del frío que hacía. Nos metimos en un bar y pedimos un chocolate caliente. Pidieron mis amigas, yo me pedí un, un té. Probamos los macarons, eh, que había de todos los sabores habidos y por haber. Los donuts eran cuadrados y había de muchas clases. ¿Por qué lo hacen cuadrados ahí? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Comí cosas que no debía, pero mereció la pena. Como siempre, yo y el dulce, ahí me pierdo. El martes fuimos a ver el monumento de los judíos, se llama, se llama uh, el monumento de los zapatos. Está situado a las orillas del río Danubio, eh, muy simbólico, muy impactante verlo allí, sabiendo cómo fue la historia de los judíos en Budapest. Sientes esa incomodidad del lugar sabiendo que se han hecho cosas horrendas ahí, pero con una vista del palacio impresionante, sobre todo al atardecer. El miércoles nos fuimos a dar una vuelta para ver el castillo de Drácula, uno de los muchos que hay. Este castillo estaba en el City Park, creo que lo llaman así, por los planos y mapas que he visto. Eh, ese es el nombre. En ese parque, que es tipo retiro de grande, está la Plaza de los Héroes con, un, con su correspondiente monumento está las aguas termales hay un auditorio que es una auténtica pasada de bonito y un edificio en el que puedes estar en el tejado porque tiene forma de barco y hay césped en la parte de arriba y luego el edificio está abajo cuando subes a uno de sus extremos tienes unas vistas estupendas la plaza de los soles es súper grande y abierta y bonita es una plaza espaciosa eso sería la descripción para mí el castillo de Drácula, que fuimos, era bastante bonito, la arquitectura muy de la época, cuando fuimos estaba cerrado, no pudimos entrar dentro, pero bueno, tampoco, bueno, lo perdimos, pero dimos el paseo por, por toda la zona esa. No pudimos tampoco ver el museo, los horarios de los turistas no tienen nada que ver con los que hay en los países, venimos con nuestro horario de Madrid, así que bueno, había sitios que llegamos un poquito tarde ya para verlo. Tengo que decir que si vais a Budapest y no pasáis por las termas es que no habéis estado en Budapest. Eh, cuatro horas en remojo, como dice mi amiga Amalia, y no te quieres ir de ahí nunca. Yo creo que el hambre que sentíamos después de las cuatro horas era, era tan grande el hambre que nos pudo y nos tuvimos que ir. Pero creo que un truco bueno para eso es llevarse unos sándwiches o alguna cosa para aguantar todo el día y luego ya salir para ir a cenar. Tener esto en mente si vais, lleváis unos sándwiches, unos bocadillos, alguna fruta o algo, dejarlo en, el, en la taquilla y luego lo coméis y, ya, y seguís en el agua remojándos Hasta que no le guste mucho las aguas termales, le va a gustar y no se va a querer ir de ahí, os lo digo ya. Hay saunas, piscinas de agua fría y caliente y templada también, variedad de a, a raudales para disfrutar y sentirte como te apetezca sentirte yo estuve en la gloria había tanta gente que había que esperar para entrar en determinados sitios no en todos y os digo que eso era inmenso hay algunas partes cerradas me imagino que por el mantenimiento tienen la opción de unos masajes relajantes y spa y tratamientos pero por un precio algo elevado en mi opinión esto es según cada uno lo que pueda pagar quien gane más dinero que yo? Que eso no es difícil <ríe> y se lo queda permitir y ahorrar con tiempo e irse y probar los spas y los tratamientos seguro que lo va a disfrutar también mucho. Salimos de las aguas termales con dos nuevos amigos, se llaman Paola y Juan Carlos, un saludo a los dos desde aquí. Con ellos nos fuimos a comer nuestro tercero y cuarto día. Después de las aguas y viendo que el hambre apremiaba, nos fuimos a un lugar recomendado por nuestra guía. La comida en verdad no estaba nada mal, pero la cantidad, en mi opinión, era escasa. Después de las, ca de las cantidades de los días anteriores, me pareció muy poco lo que comimos en, en el restaurante. Salimos del restaurante muertos después de cuatro horas en remojo. a dormir y tumbarse, así que nos fuimos al hotel y nos cambiamos para nuestra siguiente actividad salimos a sobre las 10 de la noche dimos una vuelta por el río Danubio por la noche para ver los monumentos iluminados no es nada del otro mundo, pero hay que ir a verlo, oye, estás en Budapest, te pasas es bonito, muy bonito y se disfruta del paseo en barco me tomé una copa de champán que venía incluido en el precio, pero esto que tiene entre nosotros, si lleváis en el bolso una botella de champán o cava fría y os servís otro vaso tampoco va a pasar nada ¿eh? va a estar muy bien, porque se me hizo poco el champán, que bebí, una copa no, no, el tour es muy largo para solamente una copa Mucho frío por la noche Recomiendo el paseo a finales de mayo Principios de abril <ríe> Soy mi florera, ¿qué vamos a hacer? Yo recomiendo estas cosas de frío en estas fechas Hay gente que le encanta el frío oye, Y dice que el paisaje nevado y tal Bueno, pues cuando uno se va a pasear nevado Pues disfrutar el paisaje nevado Pero vamos, mi idea no era nieve ni frío Era ver una ciudad Que el clima fuera más o menos igual que el mío Disfrutar de las vistas De la gente, del paseo y lo hice, pero con frío, que era lo que no quería. Pero bueno, no pasa nada. El jueves vimos el lado de Buda, que no, no habíamos visto. Me gustó mucho más la parte del pez que la de Buda. Creo que nos faltó días para ver Buda con tranquilidad y, y pasear eh, por sus calles. Pero soy de la opinión de que si te quedas con ganas de ver una ciudad, puedes volver un fin de semana o tres días para ver el resto. El castillo o palacio... Como prefieras llamarlo, era bastante grande y estaba muy bien, la verdad. La mayoría de los edificios estaban cerrados o en proceso de que pronto se fuera a remodelar. Creo que había un museo, una especie de biblioteca, restaurante, eh, cafeterías y alguna cosa más en funcionamiento aparte de la zona o residencia del primer ministro. Me gustó, pero no me encantó. Con eso no quiere decir que fuese feo, ni mucho menos, sino que no hay mucho que ver porque está muy deteriorado por las guerras y conquistas y hay mucho todavía por reconstruir en ese apartado. Los edificios que están reconstruyendo son una maravilla. El puente que cruza el río eh, estaba en proceso de remodelación y nos comentaron que un mes atrás no se podía cruzar por, por ese lado. Había que ir por otros puentes, porque tiene siete puentes, por las siete tribus eh, de Budapest. Bueno, una historia un poco larga. Pero me centro. Se ha restablecido el paso a los vehículos, pero en el momento en el que estábamos allí no se permitía todavía el, el paso a los peatones. El bastián de los pescadores, eh, que está en, la, en el lado de Buda, me gustó mucho. Mucho más que el palacio, tiene un aire en algunos aspectos a la Sagrada Familia, que no digo que sea igual, digo, tiene un aire. Me gustó mucho la, la, las tejas que tiene, eh, eran de colores, con unos mosaicos y unos dibujos muy bonitos. Tiene unas vistas estupendas del río, del lado de, de, de Pest, eh, para mí creo que las mejores. Desde ahí se aprecian sinagogas del lado de Buda, eh, también que son muy muy bonitas. Bueno, por la tarde quisimos eh, repartir las tazas, llovió pero que bastante y no lo pude hacer como hubiese gustado. Con la lluvia la gente no pasía mucho por las calles, los que van no les queda más remedio, van con prisas ya que estaba allí y no me iba a ir sin dar alguna taza a la gente, todas las que pude repartir desde el jueves hasta que nos vinimos en el avión el viernes, las repartí. He aprendido que tengo que hacer la quedada en un fin de semana porque la gente trabaja es imposible si no se pueden acercar por, por el trabajo obviamente así que en el próximo viaje en vez de, de lunes a viernes hay que ir un martes a, a sábado o a domingo a la vuelta eh, mis estadísticas de google analytics he visto que me aparecía en budapest también eh, en, la, en las estadísticas así que bueno ni tan mal oye Después de las tazas, nos fuimos a consolar las penas con unos cócteles en un bar súper ruinas, que de hecho se llama Ruin Bars, estilo de bar con pintadas en las paredes. E igual que lo compras, lo dejas remodelando baños y dos cosas más. La verdad es que es una pasada. Llevaros unos rotuladores permanentes para dejar vuestras huellas en las paredes, si no, os arrepentiréis. Estuvimos ahí hasta las 12 de la noche, más o menos. Llevábamos... Todo el día de un lado para otro. La verdad que por mi parte ya había cumplido y estaba cansada después de un largo día. Al salir nos paramos a comer un kebab. Pensaréis, ¿por qué un kebab? Eh, si un kebab es un kebab. Pues no, no tiene nada que ver los kebab que venden aquí con los que venden ahí. El sabor es diferente. La presentación también. Están muy ricos, la verdad, lo disfruté, el kebab. Fuimos al hotel a descansar. Eh, muertas, porque al día siguiente salía nuestro vuelo y había que preparar muchas cosas. El viernes, tranquilo, paseando, haciendo unas pequeñas compras en los lugares de souvenirs, lo típico, imanes, pulseras, etc. Un poco de caos con los eh, asientos en el avión <ríe> eh, al volver, pero bueno, el viaje incómodo, Igual que mínimos nos fuimos muy cómodas. Cabece algo, pero no, no descanse. Como siempre, lo mejor es la vuelta a casa y estar con la familia y contar de tu viaje. Y por supuesto, ver las caras con sus regalos. Os recomiendo que os suscribáis al apartado de extra para ver todos los vídeos. No es nada caro. Como si te compras un café fuera de casa una vez al mes. No pierdes nada. Se puede dar... Uno de baja en cualquier momento, avisando con tiempo. Espero que, como siempre, hayáis disfrutado de cosas nuevas. Pasad por la página web www.disismi.es Ahí tenéis acceso a todas nuestras redes sociales. Nos vemos.